0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Hyperraum podcasts Diesmal wie angekündigt mit dem Thema Cyberpunk und Cyberpunk 2077. Nachdem ich jetzt knapp 50 Stunden in das Spiel reingesteckt habe, habe ich gedacht, ich gebe meine Meinung zum Besten, ein bisschen einen Überblick, wie ich das Spiel fand, was die Stärken, was die Schwächen sind und dann im Anschluss einfach noch ein paar allgemeine Film- und Büchertipps zum Thema Cyberpunk, für die, die ein bisschen tiefer in die Welt eintauchen wollen und bis jetzt vielleicht noch keine wirklichen Berührungspunkte hatten, aber durch das Spiel und das Thema des Spiels Neugierig geworden sind. Ja, ich habe ja in meiner ersten Folge in der berühmten Episode 0 nach Feedback gefragt und auch auf verschiedenen Kanälen geradezu gespammt, um Feedback zu bekommen. Erstmal danke an alle, die sich diese erste Episode angehört haben und die sich dann auch noch die Zeit genommen haben, mir Feedback zu senden. Das ist wirklich zum einen nicht selbstverständlich und für mich sehr erfreulich und auch wichtig. Ich werde versuchen, das Feedback aufzugreifen und natürlich auch umzusetzen. Was die meisten genannt haben, ist, dass ein bisschen die Struktur gefehlt hat und dass ich all over the place war. Das versuche ich auf jeden Fall in der Folge ein bisschen besser zu machen. Leider ist Ausschweifen, Abschweifen und den Faden verlieren auch ein bisschen mein generelles Problem. Das versuche ich mit dem Podcast aber besser zu machen in Zukunft. Die Tonqualität war, glaube ich, auch noch verbesserungsfähig. Das war, glaube ich, weil ich versucht habe, das Ganze zu normalisieren. Ich mache das diesmal nicht und ich habe versucht, alles an einem Stück aufzunehmen, sodass auch die Aufnahmequalität und der Aufnahmeton der gleiche bleibt die ganze Zeit. Wenn ihr auch zu dieser Folge wieder Feedback habt, freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich natürlich auch über inhaltliche Diskussionen, über eure Meinung zu dem Thema und generelles Feedback. In die Shownotes packe ich den Link zu dem Discord-Server, den ich eingerichtet habe. Den könnt ihr benutzen, um mir Feedback zu geben oder um einfach eure Meinung zu bestimmten Themen loszuwerden, die hier auftauchen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Spiel Cyberpunk 2077. Wie das letzte Mal bei Mandalorian teile ich das ein, ein bisschen in Stärken und Schwächen und ein Fazit zu dem Spiel. Und fang an nochmal mit dem ganzen Hintergrund. Cyberpunk 2077 ist von den gleichen Machern, die auch die Witcher-Reihe und vor allem eben auch Witcher 3, was ja eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre in den Augen vieler Leute ist, released haben und entsprechend hoch waren die Erwartungen an das Spiel. Das Spiel hat im Vorfeld auf jeden Fall extrem starke Erwartungen zu erfüllen gehabt. Jeder ging eigentlich davon aus, dass CD Projekt Red hier die Messlatte legen wird, wie AAA-Spiele auszusehen haben in der Zukunft. Dazu kamen auch viele vollmundige Ankündigungen von CD Projekt Red selbst. Das Spiel habe tausende von NPCs mit autarken Tagesabläufen, eine ungesehene Gegner-AI, Grafik sowieso top-notch. Und last but not least natürlich dann noch Keanu Reeves als Bestandteil des Spiels, der auch mit seinem E3 Auftritt vor ich glaube dann einem Jahr den Hype extrem angeheizt hat. Ich selbst habe lustigerweise Witcher 3 zum ersten Mal Anfang dieses Jahres im ersten Lockdown gespielt und fand es wirklich überragend. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, aber dann fand ich das wirklich ein Mega-Spiel und habe dann als Überbrückung, nachdem äh, Cyberpunk verschoben wurde, ein anderes sehr gut bewertetes Cyberpunk-Spiel, nämlich Deus Ex Mankind, gespielt, was ich jetzt ganz gut finde, weil ich ja so ein bisschen Vergleichsmasse habe jetzt für Cyberpunk 2077. Okay, äh, ich schweife schon wieder ab, von daher kommen wir jetzt mal zu dem Spiel an sich. Ganz kurzer Einschub noch, wahrscheinlich werden die Sachen hier auch Spoiler enthalten, das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr jetzt eher weghören und zurückkommen, sobald ihr das Spiel gespielt habt. Ich fange an mit den drei Hauptbestandteilen für mich bei so einem Spiel, das sind Grafik, Gameplay und die Story. Story kann ich sagen, finde ich sehr gut, sowohl die Hauptquests als auch die zahlreichen Nebenquests haben wirklich eine tiefe Verzweigungen, machen Spaß und sind extrem gut geschrieben. Was ich da auch sehr gut finde, ist, dass Keanu Reeves, von dem ich persönlich am Anfang dachte, der hat vielleicht in dem ganzen Spiel eine Stunde und ist hauptsächlich als Marketing-Gag damit reingeschrieben wurde, durchgängig in dem Spiel eine Rolle spielt und selbst in kleineren Nebenquests immer mal wieder einen kleinen Auftritt hat und wenn es nur als Stichwortgeber oder Kommentator des Geschehens ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut und ähm, die Quests bleiben eigentlich auch durchgehend spannend. Natürlich gibt es auch zahlreiche einfache Fetch-Quests oder Quests, wo man nur Gegnerblatt machen muss. Das ist dann natürlich wie bei jedem dieser Spiele auf Dauer ein bisschen Grind und weniger Story, aber alles in allem gehört es halt auch dazu und ich denke, äh, der Teil ist auf jeden Fall gut gemacht. Der nächste Punkt ist die Grafik. Dazu sei gesagt, dass ich das auf dem relativ neuen PC hier gespielt habe. Das heißt, meine Erfahrungswerte hier sind ganz andere als die von den Konsolenspielern. Trotzdem würde ich die Grafik schon noch mal rausheben, weil in den guten Momenten mit Raytracing, mit den interessanten und auch detaillierten Charakterdesigns, mit der Szenerie ist die Grafik wirklich stellenweise überragend. Leider muss man eben auch sagen, dass sie dann an anderen Stellen und mein Gefühl ist, je weiter man in dem Spiel fortschreitet, desto schwächer wird sie. Die Details der Modelle nimmt extrem ab, manche NPCs sehen wirklich überhaupt nicht mehr gut aus, manche Fahrzeuge wirken extrem klobig und eher wie aus einem Playstation 3 Spiel und manchmal sinkt die FPS Anzahl gerade in Kämpfen wirklich extrem ab. Unterm Strich also gut bis sehr gut, aber es gibt halt leider wirklich sehr viele Ausreißer nach unten bei der Grafik. Nicht notwendigerweise Grafik, aber auch schon erwähnenswert ist dann doch da auch die Anzahl der Glitches, die man hat. Oftmals hängen Personen und Gegenstände in der Luft und auch ansonsten gibt es einfach viele kleine Glitches, die einen dann wieder aus der Immersion rausreißen. Das ist sehr schade und vor allem je weiter man im Spiel voranrückt, desto schlimmer wird es. Bei mir zum Beispiel hing am Schluss einer der Bosse in der finalen Mission total in der Luft und das fand ich schon extrem nervig. Damit bin ich dann beim Thema Gameplay auch angekommen, hier auch gemischter Eindruck, viele Sachen funktionieren ganz gut, aber das muss man halt eigentlich auch dann von so einem Spiel erwarten. Auf der anderen Seite gibt's viele Sachen, die wirklich nervig sind. Zum Beispiel habe ich öfter das Problem gehabt, dass ich in einem Regal stehe und den Gegenstand, den ich eigentlich nehmen will, den kann ich irgendwie nicht nehmen, weil ich immer den Gegenstand daneben fokussiere. Und dann musste ich erst irgendwie drei, vier andere Gegenstände aufnehmen, bevor ich endlich den Gegenstand nehmen konnte, den ich wollte. Oder wenn ich mit einer Konsole interagieren wollte, ging es manchmal gar nicht, weil ich einfach nicht den Fokus darauf bekommen habe. Noch nerviger war, wenn dann manchmal ein NPC oder ein anderer Charakter daneben stand, dann habe ich F für interagieren gedrückt, wollte eigentlich einen Gegenstand nehmen, habe aber aus Versehen dann angefangen mit diesem Charakter zu reden oder vielleicht sogar mitten im Dialog eine Option zu bestätigen, was ich überhaupt nicht wollte. Damit komme ich jetzt auch dann zu den Stärken und Schwächen des Spiels im Allgemeinen, weil ich glaube, der Punkt ist dann eben hauptsächlich im Bereich Gameplay zu finden. Gut ist auf jeden Fall die Welt und das Worldbuilding. Night City als Stadt ist extrem gut aufgebaut. Man hat wirklich Spaß, durch diese Stadt zu laufen, weniger zu fahren, da kommen wir später zu. Bezirke zu entdecken, Bereiche zu entdecken, selbst in Gebäuden mit den verschiedenen Ebenen, alles ist verschachtelt, also man kann sich da wirklich verlieren und man entdeckt eigentlich auch immer eine neue interessante Ecke. Es gibt auch wirklich kaum Ecken, bei denen man das Gefühl hat, da ist jetzt nicht wirklich viel Arbeit reingeflossen. Alles ist wirklich detailliert und trägt zur Immersion bei. Quests als Stärke habe ich ja schon beim Thema Story angesprochen. Wie tief auch Nebenquests hin, macht wirklich Spaß. Da gibt's immer wieder was zu entdecken. gibt's es interessante Geschichten, die erzählt werden, interessante Charaktere, die man kennenlernt. Also da gibt's auf jeden Fall nichts zu meckern und das ist für mich ganz klar eine der Stärken des Spiels. Jetzt komme ich aber auch schon zu den Schwächen des Spiels und ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Man merkt an jeder Ecke, dass das Spiel einfach überhaupt nicht fertig geworden ist, aber dafür extrem überladen. Also man hat sich hier sehr viel vorgenommen und nicht alles umgesetzt. Das fängt schon damit an, dass das Spiel einem Crafting und Looting an die Hand gibt, man eigentlich aber überhaupt nichts damit anfangen kann. Crafting ist komplett sinnlos, man kapiert gar nicht vernünftig, wie das funktionieren soll, aber es gibt auch gar keine Notwendigkeit, weil man eigentlich alle nasen lang eine Waffe findet, die besser ist als die, die man ohnehin schon hat. Also warum soll man überhaupt Komponenten einsammeln, um zu craften, wenn man sowieso nonstop waffen findet? Genauso habe ich im Skilltree Perks gefunden, bei denen ich mich frage, wofür die überhaupt da sind. Die habe ich überhaupt nie eingesetzt oder auch keine Notwendigkeit gehabt. Zum Beispiel Drohnen hacken. Ich habe im ganzen Spiel vielleicht 10 Drohnen insgesamt gesehen, davon wahrscheinlich 70% in der Endmission. Da braucht man überhaupt gar kein spezielles Perk für, weil die kann man auch so einfach platt machen. Ebenfalls extrem schwach finde ich NPCs und die Gegner AI. Night City ist zwar sehr bevölkert, aber man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Bevölkerung mit einem interagiert. Die reagieren eigentlich nie auf einen. Man kann zwar so Pseudo-Anreden machen, meistens kann man aber eigentlich mitten durch die Leute durchlaufen, ohne dass was passiert. Man merkt es nur dann, wenn es eine Schießerei gibt und auf einmal die halbe Stadt in Panik verfällt oder wenn man aus Versehen dank der grandiosen Fahrzeugphysik wieder auf dem Gehweg landet mit seinem Auto. Ansonsten fühlt sich das alles extrem statisch und extrem leblos an. Die AI der Gegner ist noch grandioser. Die verdient eigentlich auch den Titel AI gar nicht. Die Gegner verhalten sich total dämlich Entweder erkennen ein Gegner auf Entfernung, wo sie einen überhaupt nicht sehen könnten, oder sie ignorieren einen, obwohl man wirklich direkt an ihnen vorbeiläuft und vielleicht sogar noch jemanden umbringt auf dem Weg. Später dann in hitzigen Gefechten, selbst im Endgefecht, stehen Gegner zum Teil einfach nur vor der Wand rum und gucken sich die Wand an, anstatt wirklich aktiv nach einem zu suchen. Also... Das macht überhaupt gar keinen Spaß, gegen die zu kämpfen, weil es wirklich total billig ist. Auch da wieder Glitches. Manchmal kann man wirklich ein ganzes Magazin auf Leute feuern. Solange man so halb ums Eck steht, merken die scheinbar überhaupt nicht, dass auf sie geschossen wird und bleiben einfach weiterhin ruhig stehen. Also das ist wirklich extrem enttäuschend, was da gemacht wird. Der nächste Punkt ist die Fahrzeugphysik. Und das ist für mich wirklich komplett unverständlich, wie man sowas abliefern kann. Auf der einen Seite ist ein Teil des Spiels, dass man verschiedene Fahrzeuge an verschiedenen Stellen erwirbt oder auch bekommt als Belohnung für Quests. Und auf der anderen Seite ist Night City wirklich groß. Es macht also Sinn, sich mit einem Auto oder einem Motorrad durch die Stadt zu bewegen. Es ist aber einfach nicht möglich, mit diesen Fahrzeugen normal zu fahren, ohne außersehen Leute umzufahren, ohne ständig in irgendwas reinzufahren. Es macht einfach überhaupt gar keinen Spaß, mit diesen Fahrzeugen durch die Gegend zu fahren. Und das ist wirklich schade, weil es gibt schöne Autos, aber es ist ein absoluter Pain, mit diesen Fahrzeugen durch Night City zu fahren. Im Endeffekt läuft man die ganze Zeit, was natürlich auch sehr schön ist, oder man benutzt die Schnellreise, aber Fahrzeugfahren, Fahrzeughandling ist total für den Arsch. Und da frage ich mich auch wieder, wie kann sowas bei so einem Spiel niemanden wirklich auffallen oder vermutlich ist es ja aufgefallen, wie kann das niemand beheben, weil ein Großteil der Spielidee damit schon wieder komplett sinnlos sind. Wer bitte fährt da mit dem Auto durch die Gegend? Man bekommt in einer Mission als Belohnung einen richtig geilen Porsche. Ich fahre mit dem Ding keinen Meter, weil es mich einfach total wahnsinnig macht. Genauso dämlich ist die Minimap, die einem angezeigt wird mit der Navigation. Die Navigation ist nämlich entweder zu langsam oder die Map zu klein. Was auf jeden Fall passiert, ist, dass man mit der Minimap auf jeden Fall jede Ausfahrt, die man nehmen muss, verpasst und dann wieder umdrehen muss, um die Ausfahrt noch zu kriegen. Absolut dämlich und das verstehe ich auch einfach nicht, weil das muss doch Spieltestern aufgefallen sein, dass man wirklich so nicht durch die Stadt fahren kann. Und es nimmt zumindest mir extrem den Spaß bei der ganzen Sache manchmal. Die letzte große Schwäche für mich bei Cyberpunk ist, dass die verschiedenen Wege, die man hat, um bestimmte Quests zu lösen, eigentlich komplett egal sind. Jeder Quest kann entweder gelöst werden, indem man Stealth macht, sprich sich überall durchschleicht, ein bisschen hackt und unentdeckt bleibt oder indem man sich einfach durchschießt. Es gibt vielleicht ein, zwei Quests, wo dieses Schema nicht hundertprozentig passt, aber im Großen und Ganzen ist jede Mission genauso lösbar. Und das ist, finde ich, total langweilig, weil wiederum, wo ist da der RPG-Gedanke? Es macht keinen Unterschied, was für Informationen ich sammle. Es macht keinen Unterschied, mit wem ich spreche. Ich kann keine Leute überreden, ich kann keine Leute überlisten. Ich kann mich einfach nur durchschießen oder durchschleichen. So nach einigen Stärken und noch viel mehr Schwächen vielleicht jetzt dann nochmal ein bisschen Vergleich zu den zwei Spielen, die ich vorhin genannt hatte. Zum einen Witcher 3, der nicht Vorgänger von Cyberpunk, aber das letzte Spiel vom gleichen Publisher für mich Überhaupt gar kein Vergleich. Witcher 3 für mich ist tausendmal runder. Persönlich gefällt mir auch der Third-Person-View irgendwie in einem Rollenspiel einfach besser als First-Person, aber das ist nur eine Geschmackssache. Aber insgesamt ist Witcher 3 einfach ein Spiel, was von der Story her viel mehr Spaß macht, was einen viel mehr in die Welt aufnimmt und wo man eben weil es diese ganzen dämlichen, nervigen kleinen Probleme und Glitches nicht gibt, viel mehr in der Welt aufgeht. Und das, obwohl mir eigentlich so eine Cyberpunk-Welt viel besser gefallen würde als eine Fantasy-Welt. Wenn wir dann in der Cyberpunk-Welt bleiben, habe ich jetzt ja als Vergleich Deus Ex Mankind, weil ich das wie gesagt vorher gerade gespielt habe. Und da ist für mich ganz klar auch Deus Ex Mankind das bessere Spiel. Die Missionen sind wesentlich interessanter. Ich habe immer mehr Möglichkeiten, eine Mission zu lösen. Ich kann nicht einfach nur sagen, entweder ich mache Stealth oder ich schieße mich durch. Es gibt immer eigentlich noch meinen kreativen Weg, Entweder über Dialogoptionen oder über Informationen, die ich vorher eingesammelt habe, wie ich dann eine Mission lösen kann wenn ich mich durch die Stadt bewege, obwohl die viel kleiner ist, obwohl die kein Open World ist, sehe ich viel mehr interessante Sachen. Ich kann in einzelne Apartments rein, kann mir da Computereinträge lesen, entdecke hier und da ein paar kleine lustige Szenarien. Das ist natürlich längst nicht so viel wie in Cyberpunk, aber es ist einfach wesentlich interessanter. Und das Level-Design oder das Weltdesign ist viel mehr abgestimmt auf die einzelnen Skills. Ich habe Möglichkeiten, wenn ich gut springen kann, bestimmte Punkte zu erreichen. Ich habe Möglichkeiten, wenn ich gegen Gasimmun bin, durch bestimmte Gänge zu gehen und so weiter und so fort und also das ist natürlich eigentlich auf einem viel kleineren Level, aber es ist halt viel abgestimmter und dann macht es einfach viel mehr Spaß als auf der Riesenscale von Cyberpunk, wo aber dann vieles einfach wieder nicht wirklich zusammenpasst. Also mein Schlussfazit, nachdem ich jetzt mich hier bei den Schwächen ein bisschen in Rage geredet habe. Aufgrund allem, was ich jetzt vorher gesagt habe, ist für mich Cyberpunk vielleicht eine 6,5 von 10, es ist kein richtiges Rollenspiel, es ist eher ein Action-Adventure, das ist ja eigentlich okay, aber dann soll man es halt vorher nicht so ankündigen. Es ist einfach nicht fertig, es hat viel zu viele Schwächen und ich glaube, dass es vorneweg noch ein halbes Jahr, bis nicht vielleicht sogar ein Jahr dauern wird, dass daraus wirklich ein rundes Spiel wird. Und dann ärgere ich mich, dass ich jetzt sogar im Presale, man ist halt auch einfach schön blöd, das Geld schon dafür ausgegeben habe und jetzt quasi ein halbfertiges Spiel, was eher eine Alpha oder eine Beta war, durchgespielt habe. Ich habe auf jeden Fall in der Zeit meinen Spaß gehabt, aber wenn ich es vergleiche mit der Erwartungshaltung, mit dem dass Ende 2020 so ein Spiel rauskommt, muss ich sagen, es ist wirklich nicht sehr gut. So, dann hatte ich ja gesagt, ich will das Thema Cyberpunk auch als Aufhänger nehmen, um vielleicht dem einen oder anderen noch ein paar interessante Filme oder Buchtipps mitzugeben. Dazu sei gesagt, dass ich mit Sicherheit keine Koryphäe auf dem Gebiet bin und es gibt andere Leute, die euch da wesentlich besser helfen könnten. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen gelesen, die ich ganz interessant finde. Vorab ist natürlich erstmal William Gibson und die Neuromancer-Trilogie zu nennen, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die noch gar nicht komplett gelesen habe, aber das ist auf jeden Fall das Standardwerk und auch das Buch, was eigentlich das Genre Cyberpunk überhaupt erst begründet hat. Ein Buch, was ich sehr spannend und interessant fand, war das Buch Biokrieg von Paolo Baci-Galupi, was eine leichte Abwandlung vom Cyberpunk-Thema hat, denn es geht hier eher um Biokrieg, Biowaffen und ja, Biomodifikation, weniger um Cybermodifikation. Zum einen ist das Buch an sich einfach sehr spannend und sehr gut geschrieben. Zum anderen ist aber das Setting und die Welt sehr interessant. Es spielt in Thailand oder es geht in Thailand los. Das ist zumindest mal ein Setting, was man auch nicht immer hat. Und eben, dass es sehr auf dieses ganze Thema Genmanipulation, Biomodifikation geht, was man sonst nicht so in so vielen von diesen Büchern hat. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Das nächste ist dann wieder eher ein Klassiker und auch in einem klassischen ein Cyberpunk-Setting. Das ist von Ted Williams, die Otherland-Tetralogie, wie ich jetzt gelernt habe, dass das richtige Wort dafür ist. Das spielt wirklich ganz klassisch eigentlich dann mit den Themen Virtual Reality oder Cyberspace, äh, ohne da jetzt auch zu viel vom Inhalt zu verraten. Es geht eben darum, dass die Abenteuer eigentlich gar nicht in der tatsächlichen, reellen Welt stattfinden, sondern alle in einer riesigen virtuellen Welt, in der sich die Hauptcharaktere eben einklinken. Und dann eben dort bestehen müssen. Da fand ich, dass das Thema Virtual Reality gut genutzt wurde, um interessante Settings zu schaffen, in denen die Abenteuer stattfinden, die man eben ja sonst aus Computerspielen oder Sci-Fi oder Fantasy-Filmen kennt. Und das fand ich da eigentlich wirklich ganz interessant und spannend umgesetzt. Die Light-Variante von Otherland ist gefühlt dann ein bisschen Ready Player One. Das Buch, den Film muss ich sagen, habe ich gar nicht gesehen. Das Buch ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam und ist eigentlich wirklich so eine abgespeckte Otherland-Version, die... Sehr viel auf Populärkultur und auf Tropes setzt, die man eben auch wieder aus den verschiedenen Serien und Filmen kennt. Unterhaltsam, jetzt keine große Literatur, aber ich fand es irgendwie hat schon was gehabt. Jetzt noch ein Film aus dem Jahr 2018, Upgrade eigentlich ein ganz klassischer Rache-Action-Thriller, aber eben genau in diesem Cyberpunk-Setting. Also es geht um diese dystopische Zukunft, in der Firmen die Welt kontrollieren und es geht um einen Hauptdarsteller, der sich selbst mit Augmentation zu einem Kämpfer macht und dann auf Mission geht, um seine Gegner zu erledigen und sich zu rächen. Von dem Film habe ich nicht wirklich was erwartet, deswegen habe ich gedacht, ich packe ihn auch mal auf die Liste mit drauf. Genauso wie das nächste, das ist eine Serie und die heißt nicht Upgrades, sondern Upload. Da geht es um jemanden, der gestorben ist und sich dann in der virtuellen Realität wiederfindet, um dort in einer Art Cyber-Hotel sein restliches ewiges Leben zu verbringen. Und natürlich stellt auch er fest, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist und so weiter. Da gibt es natürlich auch den Krimi-Aspekt, aber eigentlich ist es doch eher so ein bisschen Comedy, stellenweise sogar schon Romcom. Das ist eher unschön, aber es ist trotzdem ein interessantes Setting, interessante Prämisse und wirft auf jeden Fall noch ein paar gute Fragen auf und hat definitiv zwei, drei Lacher, weil es stellenweise dann überraschend, überraschend drastisch ist. Die nächste Serie kennen die meisten wahrscheinlich Altered Carbon und dazu muss man sagen, auf jeden Fall nur Altered Carbon Staffel 1, aber die finde ich auch ziemlich gut, ist eher wieder düster, ist brutal und ist auch wieder das ganz, ganz klassische Cyberpunk-Setting, fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam und natürlich auch sehr actiongeladen. Damit würde ich jetzt, glaube ich, die Episode auch beschließen. Wie eingangs erwähnt, ich würde mich wieder freuen über Kommentare, über Feedback, über Denkanstöße auf den Plattformen oder in Discord. Link in den Shownotes. Ich werde auch die Links zu den genannten Titeln reinpacken. Und da wäre ich natürlich auch vor allem auf eure Buch-, Film- oder Serientipps gespannt, weil ich habe da jetzt wirklich nur in der Oberfläche gekratzt. Ich habe natürlich die ganz offensichtlichen jetzt hier auch weggelassen. Würde mich aber trotzdem interessieren, was da so eure Tipps wären. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao!